0: Las mejores charlas surgen ante buena compañía, un toque refrescante de interés y una pizca de algarabía. Esto es Sex Pack.
1: Chicos y chicas, esperemos que estén teniendo un buen día. Gente que nos escucha, gente linda, gente sexosa. Estamos nuevamente en Sex Pack y ya saben que este programa no sería posible sin la presencia de Alex Juárez. ¿Qué tal chicos? Es un gusto estarlos saludando desde la hermosa
0: ciudad de Guadalajara porque pandemia, porque todo lo que está pasando, pero la ciudad sigue estando en llamas y hermosa con todo y esto. Les traemos un tema que les habíamos adelantado en el capítulo anterior, la segunda parte de Parafilias, así que pues presten atención a lo que viene.
2: Muy bien, bueno yo me presento, yo soy Beto Rivas y para mí siempre es un gusto y un placer estar en este programa con dos chicas tan hermosas como ustedes dos. Y bueno, hoy tenemos a un invitado, pues ya lo presenté en el podcast de Nuts. ¿Sí fue el de Nuts? Ah,
1: erotismo. perdón. <risa> <¿Erotismo, risa> no, 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 no.
2: Lo presenté en el podcast de erotismo. Y bueno, tenemos a
3: otro miembro además de mí aquí, es el señor Caballero. Así es, muchas gracias por sintonizar Sex Pack. Yo soy Emanuel Caballero, es un placer volver a estar aquí en tan grata compañía, siempre hablando de los temas más elevados, ¿no? Porque elección.
0: Y les comento, pues es que el, ya cuando nos prueban en sex pack siempre vuelven. Y bueno, tenemos la definición de algo que estoy segura que les va a interesar.
1: Como sabemos, cada quien, dependiendo de sus experiencias, tanto a nivel individual como social, van desarrollando gustos y preferencias particulares. Así, hay comportamientos sexuales que si bien para la mayoría de las personas pueden parecer muy extraños, para otros pueden ser una fuente inigualable de placer
2: muy bien gente Si sí, también hay que tener en cuenta eh, en el podcast pasado creo que se mencionó algo referente de cómo comienzan las, las parafilias los niveles y todo eso pero a mí me quedó una duda que tuve que investigar y que se las quiero compartir en qué momento entra una parafilia y en qué momento se hace un fetichismo no y bueno todo el mundo hemos mencionado la palabra fetiche con los pies que con los ojos las manos etcétera no pero si ¿sí saben realmente qué es esto se los voy a comentar aquí en este momento. La parafilia, como ya se mencionó en el podcast pasado, viene de la palabra filos, que significa amor. Sí, no me... Porque Exacto. amor. Exacto. Y en Sex Pack estamos llenos de amor. Y de sexo. Pero a lo que yo investigué es de que la filia se, co se comprende como el comportamiento y el acto sexual. Y el fetichismo o el fetiche. Es, la es el medio, ¿no? Se puede comprender cómo me gustan las patas y de las patas me, me llama o me atrae tal persona y de ahí comienzo yo a entablar una relación.
0: ¿Las patas con respecto a qué, ¿A los animales o, o que no las entiendo? Las patas como
3: las que te huelen. A
1: mí me gustan
3: las patas de pollo en caldo y las patas en tostada de puerquito. ¿Estas patas?
0: Quesofílico
1: ah, no, no,
3: no, no. No, me siento. Hablando ya en serio, peto tiene toda la razón El petiche eh, siempre va a ser Un objeto tangible o, o más bien un objeto en el que podemos centrarnos Porque puede ser un petiche que no es un objeto y, el, y la parafilia Es el uso de ese petiche para la satisfacción sexual ¿no? Yo tengo
2: una duda Bueno, lo no estaba, o sea, los platiqué Antes de entrar a, a micrófonos Y nunca me contestaban porque creo que lo estaban esperando Para hacerlo en este programa es que en una de las anécdotas que yo tengo, eh, es que yo tenía un amigo que era como el sex symbol de la, de la prepa, ¿no? era Y se los voy a describir así tal cual como me lo, me lo describieron muchas compañeras. E ese era el güey alto, mamado, guapo, carita. Y como el güey siempre llegaba, llegaba con sus mallitas esas de parecer ejercicio, pues el paquetuto. ¿no? El paquetudo, perdón. El
0: paquetuto, bien. Perdón, paquetudo. Paquetuto. ¿Porque, porque
2: italiano. Porque
0: paquetuto.
2: Bueno, en total. Y a ese cuate, yo una vez le, le presenté a una amiga. Y pues la chava fascinada, ¿no? Y una vez este sí le pregunté, ¿qué onda, Pues cómo te va. No voy a mencionar el nombre, Humberto. <coughs> perdón. Este, él. Y me dice, es que este güey. Pues si usted era muy guapo y todo, pues sabes que la neta, pues en, el, en lo sexual, pues, la neta, no. O sea, y yo, sí si como estoy bien curioso y como era bien cagengue de que entonces soy como, o sea, ¿qué pedo? ¿Coge pedo? O Se güey, bueno, ni siquiera eso, güey, pues, no sé, pues no, no paraguas, ¿no? Me pidió y... que levantara pesas <risa> Ese es el pedo, güey Y yo una vez sí le pregunté Oye, yo no guato con ¿Cuándo con, con mi amiga así ya acá todo chido? ¿Cómo vas a decir nombre? Que... No, tampoco eh, A mi amiga no Porque me caía muy bien Este güey va a O sea, a tu amigo
0: le vale, te vale verga Sí Bien porque Qué bueno te... que soy su amiga Porque imagínense Le valiera verga Pero yo
2: te quemé con Yo con... soy si su amigo A lo mejor le valgo
1: vale verga Mmm yo también le
2: valgo. Ah, seguramente. <risa> no, a Ah, no, ¿verdad? <risa> bueno, claro, este, sí. continuando con esta anécdota, el güey me mencionaba es que, ¿sabes qué, güey? Yo tengo, pues, no sé si es un problema o una, una fijación. Yo cuando voy al gimnasio, güey, vieras a mí lo que me existe, me pone bien prendido y que hace que me venga, es cuando estoy levantando pesas, pero me le quedo viendo a chavas y a chavos, güey, que están bien mamados. Así que cómo se les resalta el bíceps, la pena. Y sí, pero bien, bien, bien romántico, como me lo mencionaba en ese, en ese contexto. Yo sí como de...
0: No entiendo, ¿cómo tienen
3: fetiche por las venas? que son mosquitos
2: o qué? No es sé. Es Drácula.
0: Por dengue. Ah. No
2: sé exactamente, y mencionaba así que solamente así se podía, ¿cómo se dice? Excitar. Y venido. Pues
3: eso, eso es porque era una parafilia exclusiva, ¿no? Que es lo que decía la invitada del programa anterior.
0: Sí, digo, justamente en este ya no vamos a hablar tanto de la definición que si es una parafilia, que si no es una parafilia. Vamos a hablar algunos de los casos más verídicos que ha, en, en, han existido en la historia de la humanidad y cómo se han llevado a cabo. Y, pues, no solamente es un, un caso, sino son varios que realmente son importantes con respecto a esta situación.
1: ¿Correcto? Sí, chicos. De hecho, bueno, son casos igual documentados o situaciones de las que en las que están involucradas las parafilias. Por ejemplo, yo tengo el caso de Brad es un hombre proveniente de Illinois, en Estados Unidos. Tuvo una infancia normal, o sea, el tipo estudió bellas artes y trabaja medio tiempo, ¿no? Una persona relativamente con una vida normal. Afirma ser heterosexual, pero en relación a su parafilia, que se denomina eproctofilia, manifiesta ser bisexual. Ya que tanto las flatulencias de hombres como mujeres le producen excitación. Ojo aquí, no le producen excitación como para hacer la penetración o el delicioso como tal, sino simplemente para llevar a cabo el acto de masturbarse. De hecho, comenta como dato curioso porque se le hizo como un tipo de entrevista que el, el hombre apostaba con sus compitas de que, ah, este, no sé, hacía apuestas de repente y apostaba que si él perdía le echaran la flatulencia en la cara, ¿no? A manera de castigo, comillas, comillas, porque pues en realidad eso le, le producía mucho placer.
0: Digo, pues a él sí le gustaba que le echaran el pedo en la cara, literalmente, Exacto. ¿no? Digo, creo que es poco usual escuchar ese tipo de, de parafilias, pero, o sea, qué cagado, ¿no? Bueno, no cagado. <risa>
3: bueno, solo que salía con premio.
0: <risa> Porque diarrea.
3: <risa> con profilia. Es poco común a lo mejor, podemos pensar que es poco común, pero en realidad es muy documentado. El Marqués de Sade tiene por lo menos una referencia de echar un pedo en la cara en cada uno de sus libros. Específicamente Filosofía del Tocador, que es un compendio de cómo se inicia en la vida sexual una señorita virgen y cómo la inicia una mujer eh, totalmente libertina, conocida como la duquesa, y un hombre de largo miembro, excelentemente dotado y muy bueno para amar, mm. a, ajá, que en la obra es nombrado nada más como el caballero.
0: ¡Ay, ¡Ay! cállate,
3: Manuel! ¡Te lo puedo jurar! Es el nombre del personaje. ¡Ja,
0: y yo bien orgulloso del caballero ¿De de ah. ¿por qué era yo? Se inspiró en mí
3: hija. Porque Sade, no. Pero ya que entramos en Sade, creo que una de las parafilias más ocurridas es precisamente el sadismo. Y el sadismo viene de las obras del marqués de Sade. Y ustedes saben de dónde viene el masoquismo.
0: Dínoslo.
1: Ilustranos.
3: Bienvenidos a su momento erudito de Sexpack. <risa> 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 sí, no, masoquismo viene de Bon Sacher Masoc. Que escribe un libro genial llamado La Venus de las Pieles sobre un hombre que se enamora de una mujer que lo trata con la punta del zapato, ¿no? De hecho, hay un momento donde lo encadena a una columna, seduciéndolo, él piensa que, que lo va a poseer, pero en realidad lo, lo encadena a la columna para que pueda presenciar cómo ella fornica con otro hombre.
0: A mí, ahorita me hiciste recordar algo, tengo un conocido que sí si no lo voy a quemar porque es pues, figura pública, pero... Me dijo que hubo una ocasión que él siempre había tenido la necesidad De ver cómo su pareja tenía sexo con alguien más Entonces como que había insinuado como de tengamos un trío, tengamos un trío Pero solamente ¿Y como... ¿Y un trío? No ¿Voyurismo? Para su, para su interior realmente nunca como que se lo externó tal así, tal cual a, a la pareja Y, oh sorpresa, que la vida le trajo la bendición, eh, ese destino cósmico ...que baja un día... ...estaban en una reunión... ...pospedita o ya muy entrada la noche... ...pues él sube a la segunda planta... ...y al bajar se da cuenta que su esposa... ...se está manoseando y besuqueando... ...con otra persona del mismo sexo... ...y él hace como de... ...el lugar de sacarse de pedo... ...porque pues no lo consensuaron ni nada... ...fue como de... ...oye, qué bien... ...o sea, se le dio por obra de cósmica, de verdad... ...entonces él como que dijo... ...muy bien... ...y... Pues cuando ya, pues ya, ya acabó todo ese business, le dijo pues a su esposa que qué pedo, ¿no? O sea, porque no lo invitaron a Le Dijo, pues no, es que ahí no había como pues cabida, pero qué chido que viste, igual algún día te invitamos a que algo más pase, ¿no? Pues yo
1: creo que había dos cabidas.
0: Pues había dos, pero pues no había como que tanta apertura de la cabida.
2: <risa> yo, bueno, yo estoy muy inculto en, en ese tipo de temas, pese a que tenemos este programa. Pero a mí me llamó mucho la atención, retomando el podcast pasado, de cómo se maneja, pues, los niveles de las filias. Y, bueno, no sé, ustedes que son como que los que estudiaron más este tema. ya hashtag, yo soy el burro, aquí Literal.
0: ¡Ay, ay, güey! El caballero soy yo. Yo soy
2: el burro, güey. Imagínate. Bueno. ¿Dijiste vagínate? Y
0: vagínate. Y vagínate.
2: Bueno, aquí va... Bueno, no sé... ¿En qué momento, o sea, todos los, 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 los fetichismos, pero en todas los, los, las filias llegan un momento de ser malas? ¿Todo es, este, como se dice, bueno en algún momento? ¿Hay una regulación, una forma de regularlo? ¿O cómo está este, esta onda? Me voy a poner erudito. erudito.
3: Eh, Te vas a poner eruptito. Eruptito. Bueno. <risa> Mira, eh, en realidad, así como en el capítulo anterior de Sex Pack, su invitada decía que todos somos de alguna manera un poquito eh, todos parafílicos. Tenemos parafilias. Todos tenemos fetiches. ¿Qué es el fetiche? El fetiche desprovisto del terreno sexual es un objeto, una cosa a la que le damos cualidades más allá de sus potestades. ¿no? De hecho, por ejemplo, en el vudú cada uno de los instrumentos mágicos se le llama fetiche. Esos monitos que tienen, que se parecen a beto, por ejemplo, que son un beto chiquito, es el fetiche de beto. Porque es un objeto al que se le están dando cualidades. No, qué burro,
0: pues. <risa> ya pues, ya pues.
3: Ese, ese palito de... <risa> Así es, palito ah, de madera.
0: Mm.
3: Ese es bastón, ¿no? Ese tipo de cosas son los fetiches del bud. O los fetiches de X o Entonces, como todos tenemos fetiches, todos estamos proclives a tener excitación, de alguna manera, a partir de nuestros fetiches. A tener una gratificación, porque los usamos para gozar. Y decíamos que el goce, entonces, está tan cerca de la, de la perversión que, por supuesto, que llega un momento donde del goce natural o tranquilo o normal se gira hacia el goce perverso, ¿no? El goce de algo que quizás no está dentro de los cánones de lo social. Entonces, si a alguien le gustan a lo mejor las chavas cachetonas. Sí, <risa> cachetonas. ¿Cachetonas como ¿Pampers? No, 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 cachetonas de cachetes. Ah, ah. Bueno.
0: Algo que mencionaba nuestra invitada, y creo que uh, te va a responder la pregunta que tenías, Beto, es que siempre y cuando no tengas, eh, no excedas la, la, como tal, los derechos de la otra persona que sea consensuado y todo esto, todo bien, sin embargo, se han dado casos en la historia que pese a que son consensuados, eh, la persona que, comerte, que tiene alguna parafila y comete alguna acción... Eh, es encarcelada. Así que de estos temas o de estos casos se les va a hablar un poquito más. Como en el caso
2: del, de la pedofilia, ¿no? Así es. Ay, yo había escuchado también, no sé qué pasó siempre con esto, de que lo querían como regularizar que porque hubo. Uh, había gente que estaba enamorada de. de ah, gente mayor que se enamoraba de. es que
3: hay gente que. Caballero. Que dicen que no está mal enamorarse de niños, que es como enamorarse de otro hombre, de otra mujer, de un queer, de un trans, ¿no? O sea, que debería estar como parte de las expresiones del de, de amor, el ser eh, MAP, le dicen ellos, Minor Attracted Person, o sea, una persona atraída por menores. La verdad es que no es lo mismo ser una persona atraída por menores, o sea, por niños literalmente chiquitos que por una persona que tenga características de infante, como en el caso de las lolitas, ¿no? O sea, hay gente a la que le atraen las chicas que tienen facciones o estructuras o, o características de, de los pequeños. De hecho, hace rato decía lo de los cachetes porque en realidad los, las criaturas de los mamíferos son cachetonas para evitar que los padres se las coman.
2: Yo, bueno, ahorita que menciones eso y que mencioné lo de la, la pedofilia... Hay casos y bueno mucha gente va a decir no mames güey qué qué fantasioso", porque muchas veces lo hemos visto en películas como la de búsqueda implacable um, ustedes recuerdan la película El, la hija de este del, del protagonista se la comienzan a, a, a rifar o a, cómo se dice ah, no a subastar a ver, a ver. no en subasta porque era virgen eh, aquí en Guadalajara específicamente en zonas playeras hay lugares donde sí sin importar el estado físico ¿cómo, cómo decirlo pues la belleza por así decirlo de la chava lo que les interesa más es la parte de este que si es virgen o no y si las venden y los mismos papás inclusive o, o, o hay gente que se dedica a, a secuestrar y a vender este tipo de, de, de chavas y es cuando y cuando terminan de, de cómo dice es de la rifa
3: todo ese tipo de cosas ya es cuando comienza el trato de blancas el himen es un fetiche es una cosita a la que le atribuyes cualidades más allá de sus potestades reales.
0: Pero, por ejemplo, en esta situación, o sea, cuando la persona está buscando constantemente a una chica virgen y, digamos, se establece con una mujer, obviamente, ya la desvirginó, ¿no? ¿Qué va a hacer para seguir como que con esa situación? Digo, ¿qué le va a hacer que se reconstruya el imán constantemente o va a seguir con este pedo de ir buscando más mujeres? Porque creo que es lo, lo, que, lo más factible, ¿no? Porque, pues, déjate construir de te reconstruyo el imen, pues no está chido, güey. Entonces, además creo que como mujer le están dando demasiada importancia a algo que no es importante, es como una uña, güey. O sea, un día la tienes y al otro día se te cae, y a la verga. Y sigues siendo exactamente la misma persona, independientemente de que tengas eh, o no el imen,
2: pues, roto, tal cual. ¿Se acuerdan que en un podcast, de hecho, fue con mí. ¿se acuerdan que en un podcast yo dije que tenía un amigo... Que él solamente andaba con chavas cuando él sabía ah. que si eran virgenes o no, no sé pues,
3: Bueno,
2: ese chavo, ya después de que sí consiguió su, a, su, a su virgen, por así decirlo, no sé cómo se le puede decir, a su chava, a su mujer predilecta, pues él, o sea, en cuanto la desvirginó, el güey
3: ya le había dado anillo de matrimonio. Yo quería casarse que con ella porque sí, era una virgen. ¿por qué, virgen? Exclusividad. era ser el primero y el último en su vida, ¿no? que, que pues, digo también es muy respetable pero igual hay gente que siempre va a querer estar rebasando al final de cuentas de, desvirgar a una mujer es transgredir una barrera que nadie más ha pasado no un orificio que nadie más ha penetrado una un área en la que nadie más ha estado es ir más allá de lo desconocido es el, el más allá no entonces pues, qué te queda cuántos orificios vírgenes te quedan no y, y ir descontándolos uno por uno Alex hace cuentas No Alex Te sobran de?
0: <risa> No es que pues No hay muchos no, sí. Todavía que, que pueden Ustedes
1: Dejen sus comentarios Ah no, no es cierto
3: <risa> No pero es eso Y si no pues eso Buscar cambiar de pareja
1: Los hombres también Se pueden desvirginar Descúbralo En el siguiente programa
3: <risa> hay, hay ciertos tabús Respecto a eso ¿no? este, el, el clásico quintito Y llevarlo con las chicas y... O sí. Hacer cosas que nunca has hecho Como por ejemplo Comerte a tu pareja Literal Mmm tengo, bueno, me dice, tengo
2: muchas anécdotas te referente a esto Pero se nos está acabando el tiempo Para este primer bloque Nos quedan dos minutitos O sea, usted que quieran eh, concluir Este primer bloque, Claudia Algo que nos quieras mencionar
1: Mira, yo como dato curioso De hecho, creo que no lo comentamos En el, en el primer programa Pero las parafilias se dan Porque estas personas desarrollan Una tolerancia a la dopamina este, Que sabemos que es un neurotransmisor Que es muy importante En la regulación de la excitación Cuando esto ya se transgrede se va fortaleciendo y las personas necesitan ir aumentando los niveles e irse a situaciones más extremas para producirse placer
2: Muy bien chicos, es momento de irnos a nuestra primera pausa, eh, sigan con nosotros aquí en Sexpack, les dejamos lo que es la primera cápsula de este programa y enseguida regresamos
1: Ya volvemos con Sexpack
2: Las desviaciones sexuales o mejor conocidas como parafilias se describen como patrones de comportamiento de placer predominantes en condiciones atípicas. Es que algunas personas tienen respuestas sexuales muy poco comunes. Y en Sexpack tenemos preparado la cápsula de las parafilias más desconocidas. Abaciofilia. Excitación sexual de cuando a la pareja le falta alguna extremidad. Es eso que dicen mientras una mujer más coja, mejor. Coprografía. Excitación por escribir o dibujar acciones sexuales o genitales en lugares públicos usualmente utilizas para el bullying escolar y para la mala expresión sexual apotepnofilia excitación sexual por ser amputado o por la condición de transgredir al cuerpo para obtener placer, en estos casos si fuiste emo por allá de los 2000 o 2007 tal vez tu excitación sexual fue por la apotepnofilia
0: continuamos con más sensualidad
2: ¿Y qué tal, gente? Ya estamos de regreso en este programa SexPack. Y bueno, ya vamos a seguir y continuar hablando de anécdotas sobre parafilias, sin antes recordarles lo que son las redes sociales. Estamos en Facebook como SexPack Podcast, estamos en Instagram como Sex-Pack 2020 y escúchenos en Spotify como SexPack. Bueno, continuamos, no sé quién quiera hablar sobre sus anécdotas, libros, películas. Bueno, yo caballero lo veo yo, bien, bien contento y bien extasiado con ese
3: tema. Es que yo tengo una anécdota que conjunta la literatura y la vida real y nos hace ver que la realidad supera la ficción, Beto.
0: Y aparte que es mexicana.
3: Uh. Es mexicana, es eh, literaria además, y estamos hablando <risa> de El Caníbal de la Guerrero. Este señorón que es toda una personalidad entre los círculos letrados, porque además de ser poeta, resulta que le excitaba matar a sus víctimas, a su novia específicamente, y además después comérsela.
0: Yo estuve indagando un poco sobre este caso, y la hermana eh, decía y defendía a capa y espada que él realmente no se las comía, o sea, sí, tal vez sí las, no, no, sí las asesinó, pero que realmente en ese momento estaba drogado, estaba pasando por una depresión muy cabrona, y además que pues su infancia fue muy traumática, ¿no? Porque la mamá, hubo un punto cuando su papá, que era su ídolo, fallece, ya, ¡boom! La mamá se deslinda completamente de los hijos, los deja como a la buena de Dios, comienza a salir con un chingo de banda y los descuida por completo. Esto le causa como al pues no sé caníbal de la Guerrero que tenga una sensación como de le hace falta algo tal cual está quebrado
3: pero esa infancia difícil no justifica de alguna manera todos los crímenes atroces que cometió después porque no cometió uno ni dos asesinatos fueron algunos más y lo atrapan por una suerte de casualidad porque en realidad ya eran tantos los cuerpos cercenados que estaban en su congelador y tampoco a su hambre al parecer porque literal se las comía después de que se las comía, que pues terminó por eh, fallarle el cálculo y echarse de cabeza, ¿no?
0: <risa> Literalmente, porque en el último caso donde él cometió el asesinato, necrofilia, y en el cual la familia de la víctima fue a buscar a esta persona, ¿para que, Pues para saber si él la había visto, ellos tenían la sensación muy tajante de que ahí estaba esta chica llamada Alejandra.
3: Así es, en total fueron tres víctimas y el modus operandi siempre era el mismo. Les cortejaba a través de poemas y haciéndose el misterioso, para después obligarlas a ver pornografía y tener relaciones sadomasoquistas que incluían incluso ritos de brujería. Después de algunos meses de relación, las mataba, las estrangulaba, las mutilaba. Volvía, quizás, no lo sabemos, esto lo estoy inventando ahora, a abusar de sus restos y después se las comía. Era un psicópata serial
2: entonces, sí. Bueno, la descripción que me están dando de su modus operandi, su, su fijación y prácticamente el, el cómo las guardaba
3: y después cómo se las comía. Ese ya es un psicópata serial, un pues. Sí, exactamente, es un asesino serial. Uno de los poquísimos asesinos seriales mexicanos famosos. Porque en México no estamos locos.
0: No, y que aparte se dio este boom porque al momento de que encuentran a esta última víctima, encontraron en su... Encontraron en su casa pues que había una sartén con algo de carne que estaban sufriendo y que uh, algo que también mencionó su hermana fue que este hombre no comía carne sino llevaba un poco de limón porque mexicano, ¿verdad? Claro. No, pero aparte... A
3: ver era tapatío,
0: ¿no? <risa> Yo no sé por qué están en el chilango. No, no es cierto. Pero me refiero a que cuando encuentran la escena había una sartén con restos de carne y... Como que en la mesa algo de un plato, comida y un limón. Nunca se aclaró, debo de decir, nunca se aclaró que la carne de ese sart sartén fuera humana. Pero, pues, ¿quién carajos tiene una piernita de una mujer en su congelador, no? Así
3: es, José Luis Calva Cepeda, que era como se llamaba este hombre, fue inculpado por los asesinatos porque encontraron en su departamento el torso de su exnovia. Entonces... Eh, lo ocultó lo oculto en un closet y, por supuesto, si al torso le faltan las manos y las piernas y si tienes piernita de puerco asándose en la estufa, el, creo que el, la relación es lógica, ¿no?
1: Lonchecitos de pierna.
3: Lonchecitos de pierna, ¿no? carnitas
0: sí. sí, claro. Ahora, cuéntanos un poco acerca de cómo fue detenido este fabuloso poeta de la Guerrero.
3: Fue genial porque lo detienen un 8 de octubre del 2007 pero cuando irrumpen en su departamento, él estaba comiendo precisamente esta carnita, se levanta, porque ya sabe qué onda, salta, era como un quinto piso, me parece un tercer piso, salta a la calle y se rompe ambas piernas al caer, porque... México. O sea, ¿quién salta de primero de un quinto piso? Segundo, ¿quién salta sin saber caer?
2: Bueno, ahorita que están mencionando todo eso, es una... ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo más bien dicho? Es una... Son acciones muy comunes en, en los psicópatas el hecho de querer este correr y huir.
3: De pensar pero, que pueden volar.
2: Eh, no deja tú de eso, porque eh, no me acuerdo exactamente cómo estuvo el caso, pero si ustedes checan todo o revisan algún caso de, de asesinos seriales, siempre hay una forma muy estúpida que a ellos les sucede para, para que los atrapen o
3: para ser asesinados. Lo curioso de este hombre es que no termina ahí. ¿eh? Eh, cuando se recupera y está en el reclusorio... ...muchas mujeres le escribían cartas... ...él escribía poemas que vendía dentro del reclusorio... ...y con el dinero compraba drogas... ...las chicas decían que era guapísimo... ...él decía que era poeta, actor, escritor... ...y que por supuesto la tenía grande... ...no sé qué otra cosa diría. ¿eh?
0: Verbo mata carita. Yo tengo otra versión de los hechos de cómo fue capturado... ...pues dices de que la familia como que ya lo estaba casando y pues en una cuestión, a uno de los, a un viene-viene que estaba por la zona, le dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar un varo si ves salir a esta persona, porque llevaban un flyer de una de sus obras, bueno, de un lugar donde presentó uno de sus poemas, o daba como estas declaratorias de, de como tal de su trabajo, pues le dicen, ¿sabes qué? Si lo ves, este márcame, le dejan el número para esto, esto lo hace el amigo de Alejandra, y le dice, porque Pues bueno, ah, te voy a dar este varo, y si lo ves, me marcas, no importa la hora, yo vengo. Pues resulta que el día que mencionaste que diera.
3: El 7 de octubre. Dos, perdón, 8 de octubre de
0: 2007. Porque el 8 de octubre sí, no se olvida. Y bueno, lo mencionamos porque. Porque este hombre, el viene, viene, le marca a las 2 de la mañana y le dice al amigo, ¿sabes qué? Que aquí está. Eh, yo me estaba fumando mi pipa y, pues casual lo vi, ¿no? No, no lo estoy alucinando, está aquí. Pues el amigo se deja ir con la familia. Para esto, la policía ya estaba afuera del edificio. ¿Por qué? ...porque lo estaban custodiando de que saliera... ...porque ya tenían como que las pistas, todo... No, ...no cuadraban bien como que lo que él dio de versión tal cual... ...entonces se lo encuentran por la calle... ...el amigo, él viene bien y le dice... ...ah, no, sin problemas, este... ...si quieres ver mi departamento con todo el gusto... ...yo te dejo entrar, entonces... ...suben los, los pisos... Eh, ...abre la, la puerta, cierra la puerta... ...se mete él y deja fuera a todos... ...entonces él corre por, por algún pasillo que estaba por ahí trata de salir por la ventana y de bajar por los balcones colindantes de los demás pisos. Entonces el güey pues se cae. Eh, aparte de eso, trata de correr y lo arrolla un taxi, ¿no? O sea, para el colmo de sus malditos males, lo arrollan y pues ahí es cuando los paramédicos lo asisten y pues la policía lo detiene, ¿no?
3: Terrible, porque esto es eh, junta creo varias filias, ¿no? Está la del asesinato, está la, esto de los rituales eh, de limpias y cosas que la hacía necro. la necrofilia como tal y comerse a, a, El a canibalismo. canibalismo creo que también es, es todo un personaje este buen José Luis Calvo
0: sí, y ya estando en la cárcel, como bien decías, pues había gente que le mandaba que su ah, no sé, pero le mandaba sus cartitas pero al final este tipo se termina suicidando que por supuestamente que por la presión, que porque eh, le hacían mucho bullying y que no, no la aguantaba, literal pero pues bueno entonces, así es como termina la vida dentro del de reclusorio de esta persona suicidándose y pues su familia aún dice que él no fue un caníbal.
2: Fíjate que, bueno, yo quiero agregar un dato curioso a eso. Eh, con amigos que yo he estado este, conviviendo en mis tiempos de, de, de juventud, por así Nos decirlo. hemos comido
3: muchachas? No,
2: eh, tuve un amigo en específico que él era vampirista. O sea, sí, él sí hacía ritos. Así literal, ritos satánicos, ritos, eh, eh, valga por lo que acabo de decir, vampiristas para poder tener una relación sexual con, con las parejas. Sí. Y de hecho creo que ellos, no sé cómo se le llama a, a esto que hacen de que cambian parejas. Finger. Singer. O Singer. Entre los vampistas es muy común. Sí, es muy común y se me hacía muy raro porque ellos decían es que yo creo. Quiero... No, no, es muy raro, pues tú das tu novia te dan nada. No, a mí ver... se me hace muy raro porque es algo muy, muy, muy complejo para mí. por qué no damos mí? al
0: novio, güey? ¿Qué pinches bueno. vato? Es o sea, que
2: aquí hay una, hay una sí. cuestión de machismo porque el que siempre comienza a lo que a, lo que a mí me explicaron en aquel entonces es el, es el hombre porque es vampirismo, el hombre es el seductor porque el hombre, de hecho tiene una forma, un código de, de vestimenta muy raro como la de... La película se entrevista con un vampiro. Así es como muchos se, se dicen para ese tipo de...
3: de... <risa> a, apenas le iba a mencionar. Ay. Justamente, ustedes conocen a uno de mis amigos vampiristas. Eh, lo vieron por ahí, por azar, el viernes pasado. Eh... Entre ellos, es un tipo de, de necrofilia también, porque la cuestión del vampirismo no solamente es como una situación de elegancia, sino también de saber que el otro está muerto, ¿no? O sea, es en las relaciones sexuales con el más allá, de alguna manera. Y la sangre juega un papel fundamental porque es un, es un fetiche de la vida, ¿no? Esa gente a la que le gusta ver sangrar los arañones. Este, todo ese tipo de cosas De hecho, ahorita
2: que mencionas la, la cuestión de tu compa este, Nada
3: más que se me, se me dio el nombre Si ¿sí me lo mencionaste lo digas?
2: Este, No, de hecho sí, yo me gusta quemar gente En este podcast, pero bueno eh, Él tenía una 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 característica Muy común que me tocó ver En todo ese tipo de gente, tanto como hombres y mujeres Es de que todos, aunque suene muy tonto Muy pendejo, porque fue algo que me explican Todos tienen el cuello y una camisa Con, con, con escote todos, sea, sean hombres, sean les, mujeres. Les mama enseñar que Sí, pero si ¿sí sabes, ¿sí sabes por qué, ¿no? Me imagino, tú hubo esta cuestión de vampirismo o no. Porque tú eres
0: vampirista?
2: Ah, vale, resulta que yo soy No, pues si eres un compa. ¿no? Yo soy seductor, pero no soy un vampiro. Pero ilustra la audiencia, por favor, Beto. Ok, ¿cuál es la, la parte supuestamente más cliché del vampirismo cuando ataca
3: El cuello y el pecho. <risa> pues sí, pues sí, es sí, recuerdo tío? la película de Francis Ford Coppola como... Eh, Drácula se hace una herida en el pecho y uh -huh. Mina bebe de ahí. Oh, sí. Es como una onda de estar justo sobre el corazón. Oh, sí. ¿Me
0: escuchaste?
1: A ver. Oh, sí. Gracias, Bram Stoker.
3: <risa> bueno,
2: es, es, este es una vestimenta muy común, una forma muy, muy común de vestir de ellos porque, tú acabas de mencionar, ¿no? Uno de, de los rituales sexuales que ellos tienen es el de beber sangre y hay dos formas una porque para evitar accidentes creo que ya hay como una forma de regularizarlo es de la mano es el típico navajazo y ahí te va a chuparle o el del cuello y en, la, en las mujeres se hace en, el, en la parte del cuello como se ve en las películas y en los hombres se ve abajo de la clavícula entonces sí es como hay menos riesgo para nosotros ¿o a una mujer le pueden cortar la carótida ahí y de hecho bueno como siempre se ha visto en todas las películas la mujer siempre ha sido la pesa mm.
3: Y acá siempre el ritual o, o la ofrenda siempre es. Yo he conocido vampiristas que lo que hacen es sacar sangre así literal como en los exámenes clínicos sacarse tubitos de sangre y tenerlos ahí para,
1: ser, ¿vale? para, mayor, ajá, para mayor seguridad. Sobre todo
3: ahorita eh, el SIDA llegó a darle un golpe un revés muy fuerte a todo ese gusto por la sangre porque no sabes qué te estás metiendo cada vez que bebes sangre, ¿no? Pero o, el papiloma, este tipo de cosas. Pero sí, es, es un fetiche que, si bien a lo mejor no es tanto de bebértela, sí hay gente que le gusta mucho. Pero no es que la... también
2: una parafilia, ¿no? porque Es una
3: parafilia, este... totalmente.
2: O sea, para tener el, el ritual sexual, primero comienzas bebiendo la sangre de, de la ofrenda. Así creo, creo que sí los manejan, la verdad, no me acuerdo. ¿Parrito o sea, si está... también fue
3: vampiro? Eh,
2: no, me dio mucha curiosidad. Yo he tenido mucha curiosidad en ese tipo de, de ambientes. De hecho, también tengo anécdotas de satanismo. Pues si en algún momento hacemos un podcast de
3: satanismo. también... ¿Swingers y relaciones con personas del mismo sexo? No, nunca. Nunca digas nunca <risa> Bueno, está bien, en algún momento de mi vida cuando me aburra Cuando esté,
2: este, solo, viejo y pachichi Tal vez venimos, pero no O está por el momento,
3: no
1: Ya que estés más aguado <risa> uh, y bueno,
3: Más, que conste que dijo más? Ya sé, qué
2: de feo De atrás,
1: de atrás, para uh, que se experimente. Uh, no
3: experimente Uy, no, que de atrás estoy
2: aguado, no, no No me ventiles
1: Del hoyuelo, ¿no? No, no, no me no, Ya, ya,
2: ya párale, ya, párale
3: No me ayudes, comadre Adelante, Ale.
0: Bueno, continuando con la necrofilia, les voy a comentar el caso de Carl Stanzler, que fue un médico estadounidense que se obsesionó con una chica eh, de nacionalidad cubana, que mientras estaba en Estados Unidos con su familia, esta chica, pues contrae la, tuber la tuberculosis, y ante este padecimiento, pues acude al hospital donde trabajaba Carl pues, Carl se obsesiona porque anteriormente tuvo una visión en uno de sus sueños en el que veía una mujer de tez morena, curvilínea y tal cual como se la recetó literal el doctor, pues al ver a esta chica, pues se obsesiona y como fue su paciente, él comenzaba a cortejarla a partir de ahí con muchos mimos, eh, ofrenditas de ah, te traje flores, esto aquello. La chica nunca le dio como mucha entrada y además con un padecimiento que en este momento estamos hablando de los años 30, pues no estaba desarrollada alguna cura para la tuberculosis pues esta persona comienza como a obsesionarse tanto que le dice a la familia no te preocupes yo la voy a curar, voy a hacer lo que tenga que hacer pero ella tiene que estar viva porque pues su idea principal era que Elena pues sobreviviera y el poder desposarla ¿no? pero pues su enfermedad trascendió a tal punto en el que la chica ya no soportó y fue el 25 de octubre del, de 1931 cuando muere que este Hombre, este médico le dice a, a su familia, este, fue tal cual Carl, que le comenta. Oye, ¿sabes que Yo amo muchísimo a esta chica y yo quisiera tener la oportunidad de pues seguir conversando con ella. Le voy a poner un mausoleo y si tú me permites, pues yo voy a seguir hablando con ella. No, pues que la familia al verlo, pues entre que enamorado y que, que sí quería ayudar, dicen, ah, Jalo, va, hazlo. Total, él lo iba a pagar, ¿no? Pues lo hicieron y tal cual. Fueron dos años constantes en los que este hombre iba todos los días a platicar con su amada, que obviamente nunca obtuvo una respuesta, pero él estaba tan emocionado de tener esa convivencia con ella que un buen día dice, ay, y si me la llevo a mi casa, pues boom, que se la lleva, la rapta. Y tal cual, fueron dos años en los que pues este cuerpo ya se estaba pudriendo y con todo eso se la llevó a su casa, la comenzó a tratar de mantener lo más literal parezca. Es que no era viva, exacto Lo más estable en su cuerpo Lo más húmeda Lo más húmeda posible Pero pues no, o sea Le tuvo que cambiar los ojos por unos de cristal Le puso en la cara una máscara de cera Para que no se hubiera tan mal Y todo el tiempo, cada día tenía que rociar alguna loción Para mitigar el aroma fétido que salía pues, de esta mujer Que tenía en evolución cadavérica pues, más de dos años ¿Verdad? Y la familia, curiosamente, se da cuenta dos... Bueno, ya tenía dos años de evolución. Se da como cuenta a los siete meses porque comienzan a ver que, pues, el tipo ya no iba al mausoleo y dicen, ah, qué raro. Y comienza el chisme como de, pues, de seguramente ya lo tiene en su casa y bla, bla, bla. Y, boom, sorpresa, llega su hermana, le toca a, para ver si, pues, si estaba el hombre. Y al no estar, ella como que, pues, se mete, ¿no?, a la casa y se da cuenta de la horrible escena en la que está su hermana en un estado de putrefacción y medio mumificada, pues completamente pues, se dio cuenta de que esto no estaba nada, nada chido y pues ya, la avisó a las autoridades, ¿no? Pero pues, algo curioso que encontraron dentro de la mujer fue que este hombre le introdujo un tubo en la vagina para poder mantener relaciones sexuales post-mortem porque pues me encanta, ¿verdad? Y bueno, les comentábamos eh, de las fantasías de empezar
3: con eso. Edgar Allan Poe tiene un poema que se llama Annabelle Lee, precisamente sobre eh, un tipo que dice que su amor era tan puro Que los ángeles del cielo tenían envidia de ese amor Entonces la matan Y que su horrible parentela la quiso llevar lejos Pero él iría hasta la tumba por su hermosa Annabelle Lee entonces Es un caso también de necrofilia Donde en teoría parece que la desentierra Como en la película El cadáver de la novia Sí, pero sin... Yo
2: había escuchado una referencia sobre esa película Y sobre lo que acabas de mencionar De que fue basado En, 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 ese, pues en esa historia Para poder hacerla la película del cadáver de la novia
0: bueno pues literal así se dio el caso como el que ustedes dos mencionan este hombre ante las autoridades fue como ay no pues es que sí estaba bien enamorado de la pobre Elena y pues eh, siempre lo denotó o sea trató de ayudarla el hombre quedó libre realmente pues no le hicieron como gran cosa fue como de ay este pues el, el juicio público dice que no no entonces no pasa nada y es uno de los necrofílicos más destacados a lo largo de la historia. Así que, pues bueno, ahí está el dato. Y bueno, también continuando con la necrofilia, un pequeño caso que fue el de Karen Grenley, que es una ex criminal estadounidense y que es fue ex aprendiz de embalsamadora. Fue condenada por robar un coche fúnebre y tener sexo con el cadáver que transportaba al servicio funeral al que lo llevaba, tal cual. Es decir, ella iba en el carro y dijo, ay, ah, si mejor me lo llevo a mi casa, pues doy media vuelta, doy vuelta en U, me lo llevo. Y un par de días después la encuentran con el hombre al cual ya se había dado posteriormente. Y cuando hace la declaración escrita, eh, menciona que en este lugar donde ella trabajaba ya se había dado de entre 20 a 40 hombres jóvenes que oscilaban entre los veintitantos a los 35 años. Y bueno, también fue uno de los casos más sonados en Sacramento, California, en el año de 1979. Y bueno, pues como les comento, en ese momento la necrofilia en ese lugar pues no era un, no era un delito tal cual. Entonces nada más le dieron 11 días de cárcel y fue obligada a tomar terapia.
2: Bueno, algo que tú mencionas, hay, hay menciones no totalmente documentadas que hablan sobre casos de necrofilia en, en el siglo XVI Si recordarán, antes a, a las tumbas les ponían como una campanita O algo así en los pies Para que cuando se levantara el muerto Como decían en aquel entonces para ver, Porque no, no siempre Las enfermedades estaban como documentadas La tecnología no daba como ese Ese parámetro de decir Sabes que ya se murió esta persona Entonces le ponen esa campanita para Ver si, si en algún momento se, Resultaba Que no estaba muerta pues Hubo una historia y, y, y muchas anécdotas de que un sepultador y un, y un guardia o, o un vigilante, velador más bien dicho, esperaban a que sonaran esas campanas, buscaban esto, donde estaba enterrado la persona, lo desenterraban, lo sacaban, lo mataban y lo violaban. Podría ser hombre, podría ser niño, podría ser mujer, podría ser cualquier este género. Perro. Ah, no creo que alguien sepulte a un perro en un panteón. Pero preguntan a los egipcios. Sí. sí, bueno, ah, está, bien, está bien. ¿Y qué tal con los mayas? Y, y no, no los ya, 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 ya me ganaste. Me ganaste. <risa> bueno, a lo que voy es de que hubo, siempre ha habido casos de, de necrofilia desde tiempos inmemorables y yo tengo un, una adaptación de, de, de un libro que se hizo en eh, cortometraje que se llama La señorita Julia. Este libro habla de, de, unas, una, de una señora que pierde a su esposo. En, el, en, el, en la adaptación, que es un cortometraje que lo pueden buscar como mi amada esposa habla de lo siguiente de que una pareja llega a, a una edad adulta y la mujer se muere el señor por no querer estar solo por no soportar la muerte de su esposa se vuelve a casar pero eh, la, la chava con la que se casa porque creo que era como 20 o 15 años más, más joven que el señor, casual se resulta que no, no quería dormir con, con el señor, porque llegaba a un punto en el que el olor que tenía era muy desagradable. Entonces pide, sabes que vamos a estar casados, pero tú duermes en una cama y yo duermo en otra. El señor accede y llega, llegan como acuerdos en el cual, sabes que yo me voy a meter a este cuarto, tú no tienes derecho de entrar, tú te puedes ir con quien tú quieras, puedes hacer lo que, lo que te plazca la gana, pero tú no me interrumpas. Pasa el tiempo y el, y el señor casualmente tiene una infección en, en el pene y tiene que ir al, al hospital el señor tiene su, su infección, se queda en el hospital en, en observación y la esposa va y revisa el, el cuarto donde siempre iba, iba su esposo y resulta ser que ahí estaba la ex esposa el cadáver de la ex esposa ya en estado completo en descomposición y, y, y estaba con el vestido levantado, el, creo que el cadáver tenía una, unas posiciones, eh, perdón, una posición pues, para tener relaciones sexuales y no lastimar el cuerpo. ¿Estaba lo, de perrito? Eh, no, no especifica el... Chivito del precipicio? No, no especifica el, el, el libro, pero en el, en el, en el cortometraje, y, no me acuerdo cómo se llama, estaba como, como tipo de, de, de parto posición sería? de Amazon. Ah, no, ese es el ¿Sí? misionero. Ajá. Misionero. Perdón. No, 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 me refiero a la máquina de parto, la que usaban antes. Eh, en el siglo XVI también. Misionero elevado de tierras altas. <risa> algo así, está bien, pues. Me, enten
0: me entendieron. Ah, yo, en posición de parto, pan, se acabó. Ajá.
2: Sí, sí, sí estaba, tenía el vestido levantado y tenía como algo exclusivo en la página para poder introducir. ¿En dónde? En la vagina. Ah. Para poder introducir el pene. Entonces, ahí donde, donde se, se declara y se sabe porque el, el tipo tiene tiene este, este, infección. esta infección,
3: pudrimento. ¿no?
2: Regresa el señor a su casa, pero ya lo estaba, ya lo estaba esperando a la policía por, por este, robarse un cadáver, y pues ya, ahí termina el cortometraje.
1: Como el caso que Claudia nos tiene de caso cerrado. Oh. <risa> Doctor Apolo, yo le admiro. <risa> No, ah, sí recuerdan que en algún podcast les comenté que ah, hubo una denuncia por parte de... No recuerdo si por parte de la chava o por parte del tipo para que la chava lo dejara como de acosar. Pero la tipa le, le reclamaba precisamente que pues ella tenía una infección tipo herpes así súper a la octava potencia en la boca y en el área pues, de, la, de abajo de la cara, pues, lo que es la mandíbula y así. Porque resulta ser que este tipo eh, una vez llegó del trabajo y encontró a su esposa muerta. Entonces le dolió mucho la muerte de la, de la señora y pues se la quedó creo que tres días o no, o no sé exactamente cuántos. Y entonces este tipo mantuvo relaciones sexuales con ella. Y de, posteriormente, un año después todavía, eh, se topó con esta persona que, que estaba dentro del caso, ¿no?, de caso cerrado. ¿no? Y entonces esta persona le está diciendo, ¿sabes qué? Es que tú me contagiaste porque a mí se me comprobó que la enfermedad la ocasionó una bacteria que nada más está presente en los muertos. Y entonces el sexo oral que yo te hice, güey, todavía un año después de, de la marramada que hiciste, o sea, me afectó la bacteria y tú eres poseedor de, de esa bacteria y pues tú me infectaste, ¿no?
0: Tal cual, bueno. Y siguiendo con los casos de canibalismo, les voy a hablar acerca del canibal de Rotenburg que fue un hecho que ocurrió en Alemania cuando Armin Maywitz contactó a otro hombre en una página web de personas interesadas en realizar parafilias. De todo tipo, así que él dijo: Oh, yo siempre he querido comerme a alguien. Y bueno, pues que resulta que encuentra a alguien que le gustaba que le infligieran dolor. Y decía: Sin broncas, amigo, tú Hazmelo ¿Es el Pues que le hiciera. Pues no, más
3: bien, él, su fantasía era que se lo comieran. Y la fantasía del otro era comerse a alguien.
0: Se hicieron match, literal. Buena mancuerna. Exacto. Ante esa mancuerna, pues él dijo: Ah, cómeme, no hay bronca, yo quiero.
3: ¿Cómo dijo?
1: Ah, no ¡Ay, bronca! <risa>
3: sí, sí, me ha pasado.
0: Ah, uh, ok. Ah, oh, bien.
1: Ok, ya. Yeah. Mucha información. Ok,
0: bueno, y fue el 10 de marzo del 2001 cuando dijeron, ah, pues hay que vernos este día, va. Correcto, muy bien, todo bien. Y fue cuando comenzaron a cenar, pero cenar, cenar, no, no otra cosa. Y también comenzaron el plan que, pues, post cena, se comenzarían a toquetear, a hacer todo el previo y posteriormente ya harían que pues al momento ya están excitados Armin eh, le pues estaba ya tal cual tan excitado que Brender le dice sabes que estoy muy excitado cortame el pene es el momento y él accede pues ¿Qué? sí lo corta tal cual y no, no solamente conforme con eso lo parte a la mitad y lo pone en una sartén a freír y le dice ¿quieres un pedacito? una sartilla sí, frita literal y se porque les... alemanes porque alemanes. Se comienza a comer él parte, Obviamente el otro tipo pues estaba en el éxtasis. éxtasis. Y total que pues él pues no se comió a su propio miembro, pero pues ya se estaba desangrando tanto que sabes qué, llévame a la bañera porque no me estoy sintiendo tan chido. O se me lo, te llevo a la bañera. Lo lleva a la bañera y, y pues al ver que ya se está poniendo la cosa medio fea porque pues la desangración, ¿verdad? Lo, lo termina por asesinar con un corte en el cuello. Y dice, bueno, me voy a quedar con unas partecitas de esta persona Porque yo sí tengo un chingo de ganas de comer Pues se queda con una parte del cuerpo La otra parte la entierra en el jardín Y dice, ah, no, no, no pasa nada, todo bien La persona, Armin, pues se queda un tiempo con estas partes Se las va comiendo posteriormente Y declaró que la carne le sabía tan bien Que le hace referencia como, me sabe como a cerdo Pero qué rico, ¿no? Pero
2: bien grasosita porque... Mmm, guacala, qué rico te huele, te huele pescado, pero te sabe pollo.
0: Mm, mm, mm. Y bueno, en el juicio mencionó, bueno, eh, le dieron cadena perpetua y fue acusado de asesinato a esta víctima, pero en el caso entró en una controversia muy cañona. ¿Por qué? Porque fue consensuado. O sea, ellos llegaron al acuerdo de sí, no hay pedo, tú cómeme, eh, no va a pasar absolutamente nada. Y él pues realmente lo hizo con esa idea. Él no, su idea principal no era como quiero asesinar a alguien y luego me lo quiero comer o sea, yo quiero comerme a alguien, sé que lo que tengo que hacer es matarlo, pero él no buscó asesinar, raptar o algo sin que se lo, pues tal cual, o sea, no le dieran permiso. Entonces aquí entró una controversia muy cabrona en la que les mencionábamos al principio que decían, mm, pues este, no, la parafilia inflige únicamente cuando estás corrompiendo los derechos de la otra persona, pero aquí pese a todo esto, sí se les dio permiso y aún así este hombre fue condenado.
3: Había consentimiento y aún así se siguió de oficio, ¿no? Lo cual es muy cruel, pero pues también habla de lo inflexible de las leyes. Muy bien, creo que es momento de irnos
2: a nuestro segundo corte y último para ya comenzar con el Top 6 de la semana. Así que escúchenos en sus frases de parafilias. Así que regresamos.
1: Hoy es martes de Sex Pack.
2: Destapa tus conocimientos y deja a un lado los tabús. Te presentamos el Top 6 de la semana.
0: Y ya estamos de regreso en esta su sección favorita, Top 6 de la semana. Y vamos a hacer lo de siempre, decir frases que nos está, que están interesantes y sobre todo que van acorde al tema. Así que, comenzamos.
3: Número uno. Bueno, yo voy a, a usar mi frase para leerles en realidad un verso del de caníbal de la guerrera, José Luis Calva Cepeda, que dice... Estoy viviendo en el ojo de una tormenta Me ahogan las niñas de mis ojos Mientras lloran O sea, aparte pedofílico ¿vale?
0: Número 2 Mi frase de esta semana Es la siguiente El muerto al pozo Ah, pero no sin antes darle el gozo Con el delicioso O era el vivo al gozo Y ah, Da igual
2: Número 3 Bueno, mi frase de la semana es la siguiente: Mi amor, te voy a hacer de comer algo muy delicioso. Huele a pescado, pero te vas a ver apoyo.
1: Número 4 Y la siguiente frase sería una que me dijo una gran amiga mía, no vamos a quemar a nadie, me dice, güey, me encanta que mi novio se ejercite. Y yo, ah, ¿por qué? ¿Te gusta? Pues que se vea sexy. No, me excita el olor de su sudor.
2: Número
3: 5. Bueno, yo voy a platicar acerca de Crepúsculo, la novela de Stephanie Meyer. ¿De qué trata? Sobre una chica que no se ha decidido si es necrofílica o zofílica.
0: Número 6
1: La siguiente y última frase sería Si hay pelito, no hay delito. O sea, ¿que los furries son legales? Y bueno, con esto llegamos al final de nuestras frases. Yo
0: soy Alex Juárez, me encuentran en Facebook como Alejandra Juárez y en Instagram me encuentran como Alex Cutrapalli.
2: Yo soy Beto Rivas. También me pueden encontrar en mis redes sociales, que es en, en Twitter, como albert-ribas10 y en Instagram me pueden encontrar como Alberto Rivas.
1: Yo soy Claudes Dier. Me encuentran en Facebook e Instagram como Claudes Dier. Esperamos que este programa les haya gustado y les haya excitado.
3: Y se despide Emanuel Caballero en Twitter como ángelcaballero, en Instagram como eh, caballero.m. <risa> Esto fue todo, hasta
0: la próxima.
1: Bye.
2: Porque no todo es meter y sacar, cambia y revoluciona tu forma de llevar el sexo más allá de la cama.
0: Esto fue Sex